0: It Je croise aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des alignement des actes.
1: A
2: la base, en façon, Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Il est des anniversaires qu'on célèbre et d'autres qu'on commémore. Automne 2018, nous voilà devant les 10 bougies de la crise avec un drôle de sentiment paradoxal au moment de les souffler. Les anciens de Lehman Brothers, eux, ont l'air de moins se poser ce genre de questions. On apprenait récemment qu'ils étaient conviés à une petite sauterie à Londres pour les 10 ans de la faillite de leur banque en septembre 2008. Alors, une décennie plus tard, fallait-il que tout change pour que rien ne change Les mesures mises en place depuis ce crack sont-elles efficaces Sont-elles suffisantes A-t-on vraiment ouvert Ouvrez les guillemets, moralisez le capitalisme et puis, finalement, l'histoire ne serait-elle pas en train de se répéter Bienvenue dans ce numéro spécial de Russe Europe Express. Bonjour Jacques Pierre. Bonjour Clément. Un numéro spécial à double titre, d'abord par sa longueur, on va parler finances pendant presque une heure, rassurez-vous on va tâcher de rester compréhensible ça c'est mon boulot, et puis spécial parce que dédié aux économistes atterrés, on est en studio avec deux membres de ce groupe bonjour David kaylin Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers et en face de vous un autre ami de cette émission, Danny Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris 13 que vous êtes maître de conférence, pourquoi les économistes atterrés Eh bien parce que ce collectif c'est formé précisément en réaction aux politiques menées après la crise. On y reviendra, mais d'abord un petit flashback. 15 septembre 2008, JT de France 3, écoutez.
0: Devant la cinquième banque d'affaires américaine, c'est sauf qui peut. Lehman Brothers est en quasi faillite, ses employés puis bagages, sur le champ. C'est terrible, 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 on, on ramasse toutes nos affaires. L'institution vieille d'un siècle et demi est en dépôt de bilan. Et sa concurrente Merrill Lynch n'est guère plus vaillante, elle a été rachetée par Bank of America. De nouvelles qui ont fait l'effet d'une bombe dans le marché de la finance. La crise financière qui frappe Lehman Brothers a commencé il y a plusieurs mois. Cette crise n'est pas terminée et nous allons continuer d'en voir les
2: effets.
0: En France, le ministère de l'économie affirme que les répercussions de la faillite de Lehman sont limitées. Les banques françaises seraient solides.
2: Voilà, les répercussions de la faillite de Lehman seraient limitées selon Bercy. Les banques françaises étaient solides. Alors, juste avant de passer la parole à Jacques Sapir pour son édito, peut-être une, peut-être une petite réaction rapide à cette, à cette
1: archive. Dani comment vous l'avez vécu à l'époque? Est-ce que vous, est-ce que vous avez des souvenirs? Ah bah écoutez, au moment où a éclaté la crise de Lehman Brothers, euh, euh, enfin la faillite de Lehman Brothers, moi j'étais, euh, je revenais de ma première année de maître de conférence en Irlande, j'étais en poste à Galway à cette époque-là, sur la côte ouest, et euh, j'ai pas été surpris, parce que je fais partie d'un courant de pensée qui s'appelle les postes keynésiens, où euh, il y a un certain nombre de gens qui l'avaient vu venir, et en particulier un certain Steve Keen, qui avait en 2006 publié un article qui annonçait clairement que la dette privée avait atteint des niveaux qui n'étaient pas soutenables, euh, que les banques euh, avaient pris des risques euh, démesurés, qu'elles s'étaient débarrassées de ces risques en titrisant ça, c'est-à-dire en mettant ça dans des espèces de euh, comment dire, en, en faisant des espèces de sandwich avec les avec les dettes. La titrisation est au cœur de, de, de cette problématique. Donc j'ai pas été surpris à l'époque. Mmh. Et puis euh, bah, c'est du, du jour au lendemain, euh, je me retrouvais sur la BBC à expliquer aller sauver les banques.
2: Alors que vous n'étiez jamais passé dans, dans un grand média international.
1: Non, à l'époque non.
2: Et maintenant vous êtes sur Radio Spoutnik,
1: bienvenue, bienvenue je chez nous. Je suis aussi <rire> sur NHK et d'autres <rire> médias internationaux.
2: Merci, merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Jacques Sapir dans votre billet d'intro, vous tirez un bilan de cette crise majeure avec, avec le recul qu'on a maintenant dix ans plus tard
0: oui, et vous avez tout à fait raison d'insister. Euh, ça va faire effectivement dix ans que la banque Lehman Brothers faisait faillite, euh, et cette crise a très durablement ébranlé l'ordre économique international, mais aussi euh, les principes de la financiarisation, qui sont dans un certain nombre de pays euh, remis en cause, et même au-delà la question de la globalisation. Parce que il faut toujours euh, regarder les causes profondes les causes réelles de cette crise et on va voir effectivement que là il y a un impact de la globalisation. Alors, comme je le disais, les causes de cette mmh, crise sont connues. Vous insistez d'abord sur le crédit Jacques Sapien. Oui, bien entendu. Euh, L'emballement des mécanismes de crédit, ces mécanismes qui ont techniquement déclenché la crise, résulte quant à eux de la tentative de maintenir la capacité de consommation du plus grand nombre alors que les revenus stagnaient voire baissent euh, On a en particulier des, des statistiques aux états unis où on voit très bien que euh, ce sont essentiellement les ménages qui sont dans le deuxième euh, médian, c'est-à-dire euh, qui sont les, les 50% les plus pauvres aux États-Unis, dont les revenus stagnaient qui ont pris largement euh, ces crédits. Alors, le point aussi important, c'est que à peu près à la même époque, en fait, en 2007, il y avait eu un rapport euh, au Congrès qui montrait que s'il si, euh, n'y avait pas de progression des salaires dans euh, les 50% les plus faibles des ménages, les 50% dont les revenus étaient les plus faibles, c'était largement lié à la globalisation. Et là, d'ores et déjà, euh, le Congrès pointait... Sur les phénomènes On vous de à notre précédente émission oui. avec, avec Daniel Hangar. Oui, Tout à oui. fait.
1: Non, mais au passage, si je puis me permettre, effectivement, il y a un certain nombre de mes collègues américains, euh, Mark Setterfield, Tom Pallet, etc., qui avaient souligné depuis longtemps euh, la baisse, le, le problème de la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Euh, et ça a été compensé par ce recours massif au crédit. Euh, et, et au bout d'un moment, c'est devenu non soutenable. Donc ce sont là les causes réelles de la crise. Oui.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, ce... il n'y a pas qu'aux États-Unis. On on constate la présence des mêmes phénomènes dans deux autres pays qui ont été très durement touchés par cette crise, c'est la Grande-Bretagne et l'Espagne, un petit peu moins au Portugal mais c'est vraiment très très clair dans la Grande-Bretagne et dans l'Espagne, et en particulier en Espagne, on voit qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui avaient des difficultés de trésorerie et qui ont commencé à euh, euh, demander du crédit et les banques, à ce moment-là, leur ont accordé du crédit en disant « bon ben, ces entreprises vont pouvoir se développer ». Il y avait effectivement une grosse bulle immobilière euh, en Espagne à ce moment-là. Donc, c'est bien l'endettement des ménages et aussi de certaines entreprises euh, qui s'était accru de manière tout à fait spectaculaire dans les pays développés et qui est à la base de cette crise.
1: Alors, si je puis me permettre Jacques, pour compléter, euh, euh, ce qu'on a vu aussi euh, au niveau européen, c'est que finalement vous aviez deux modèles avant la crise de, de développement pour faire face à cette baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Vous avez les pays comme l'Allemagne qui ont tout joué sur leurs excédents commerciaux les, et leurs excédents extérieurs. Et vous avez effectivement des pays comme l'Espagne mais aussi l'Irlande qui ont compensé par le recours massif au crédit.
2: Alors, Jacques
0: Sapir, l'endettement
2: s'accroît, mais euh, qu'arrivait-il aux revenus dans le même temps?
1: Alors oui, on a donc
0: un accroissement de l'endettement et c'est au même moment où les, où les revenus de la majorité des ménages sont tirés vers le bas de manière relative ou absolue par ce qu'on appelle justement la déflation salariale. Alors, cette dernière euh, résulte à son tour des effets de la globalisation et des délocalisations, mécanismes qui ont entraîné une très forte pression sur les revenus du plus grand nombre. Ceci, bien évidemment, ne pouvait que conduire à une crise d'insolvabilité. Mais il faut bien le signaler, ce n'est pas une crise d'insolvabilité des budgets publics, c'est essentiellement une crise d'insolvabilité des budgets privés. Et comme les banques avaient bien entendu euh, prêté euh, à ces ménages, à ces acteurs privés, eh bien cela va se transformer en une crise de liquidité puis de solvabilité des banques. Il faut noter que dans de nombreux pays, la pression compétitive exercée par les politiques prédatrices, entre autres, mais non uniquement, des pays asiatiques et de l'Allemagne, s'était traduite aussi par un accroissement rapide de l'endettement des entreprises. Et donc, on a bien, au cœur de cette crise, la double montée de l'endettement des acteurs privés, des ménages et des les ménages et les entreprises. Voilà tout pour
2: les finances.
0: Le second aspect, euh, Jacques Sapir, c'est la finance à proprement parler. Alors oui, et, et la finance, elle joue un rôle décisif dans les mécanismes qui ont techniquement permis à la fois le déclenchement de la crise, mais surtout sa propagation. Et on voit bien là qu'il y a le, tout le problème de ce qu'on appelle évidemment la titrisation. Et cette titrisation qui s'était développée de manière euh, explosive depuis les dix dernières années, c'est-à-dire depuis 1998, si vous voulez, euh, on, on voit bien qu'il y a un changement de régime dans la finance internationale entre la crise russe, euh, ou disons la crise asiatique et la crise russe, c'est-à-dire 1997, 1998, 1999, où là, il y a déjà euh, un espèce de, de coup de semonce qui est porté sur le système euh, financier global, et euh, la crise qui commence en 2007 aux états unis et qui va devenir mondiale, justement, avec la faillite de Lehman Brothers. Alors, euh, cela, c'est lié à la libéralisation financière qui a conduit à la distinction, par exemple, de la distinction entre le banquier et l'assureur. Et oui, euh, toute une série d'instruments financiers sont en réalité des instruments d'assurance, mais ces instruments, ils sont acquis par des banquiers, voire par euh, des fonds de placement euh, qui n'ont ni les compétences des assurances ni même celles des banquiers. Euh, il y a aussi l'effacement de la distinction entre les banquiers d'affaires et les banquiers de dépôt. C'est la déréglementation, que l'on appelle aussi en anglais la dérégulation, qui a eu pour cause tant un considérable accroissement de la concurrence entre les acteurs financiers, mais aussi l'adoption de techniques de plus en plus risquées. Alors ceci a poussé euh, ces mêmes banquiers à repousser toujours plus loin les limites de leurs activités, à prendre des risques toujours plus grands. La crise a donc pour cause, et une cause là tout à fait immédiate, la déréglementation. Et dans cette déréglementation, il faut bien entendu euh, citer le démantèlement des institutions héritées de l'expérience de la crise des années 30. Euh, démantèlement qui s'est accéléré dans les années 90 sous la présidence de Bill Clinton. Tiens, tiens un président démocrate. Mmh. Et euh, il faut toujours rappeler que, bien sûr, cette crise a éclaté sous la présidence de George Bush, qui était un républicain, mais que la responsabilité euh, de l'administration démocrate qui l'avait précédée euh, est tout aussi importante. Alors, cette déréglementation aurait dû aussi être remise en cause. D'ailleurs, elle l'a été euh, un petit peu, en partie. Euh, mais on voit bien aujourd'hui que l'instabilité du système monétaire et financier international découlant à la fois des politiques de libéralisation impulsées sous la pression américaine et de la manipulation de la monnaie de référence par exemple le dollar par les États-Unis rendaient en réalité inévitable de telles politiques. Ces dernières sont en réalité des ajustements à la globalisation telle que l'on l'a connue depuis le début des années 1980. Et puis
2: un aspect inédit dans cette crise, c'est l'ampleur mondiale qu'elle a prise, infiniment plus, plus grande finalement qu'en
0: 1929 par exemple, même si c'était déjà le cas à l'époque. Oui, euh, et il faut toujours euh, rappeler qu'en 1929, les pays qui sont touchés, ben c'est d'abord les pays qui sont souverains, donc pas bien entendu les colonies, euh, la Chine est exclue de cette crise parce qu'elle est en partie euh, déjà sous contrôle japonais et de toutes les manières, elle n'est plus réellement souveraine. Euh, L'Union soviétique est exclue par nature de la crise, donc ça veut dire que la crise de 1929, elle touche essentiellement les états unis euh, l'Europe occidentale et centrale. Si et je puis me permettre,
1: euh, à l'exception des pays sociodémocrates où l'état social était déjà plus développé et qui ont été un peu moins touchés par la crise que euh, les autres pays européens.
0: Euh, oui, euh, en fait, on voit qu'il y a des conséquences de la crise importante sur la Suède. Sur la Suède, Suède oui. Parce que, euh, par exemple, une chose importante, c'est en 1931, donc, en fait, dans la, dans la vague immédiate de la crise, qu'il y a une grande grève qui tourne à la tragédie avec le massacre que va faire euh, l'armée suédoise euh, de douze euh, grévistes euh, dans, dans la ville d'Adalène, euh, ouais. Adalène 1931. Il y, a eu, il y a un célèbre film euh, là-dessus. Et ça va... Euh en contrepartie, en réaction, provoquer l'arrivée aux élections des sociodémocrates. Donc, mmh. aussi, il y a bien un, un choc Alors concentré sur les États-Unis, sur l'Europe, un petit peu aussi sur l'Amérique latine. Euh, Rappelons-nous de ces, ces fameuses images d'archives, euh, les Brésiliens brûlant le café dans les chaudières des locomotives, locomotives parce que oui. le cours du café euh, s'était complètement effondré. Mais il y a toute une autre partie du monde, essentiellement euh, l'Asie, l'Afrique, évidemment, qui en est exclu. La situation est aujourd'hui, étant en 2008 et aujourd'hui évidemment très différente, on a bien à la fois l'ensemble des pays, cette fois-ci l'ensemble des pays globaux qui sont concernés, et puis surtout, on a une espèce d'insertion dans la financiarisation, alors à des degrés divers, mais qui va, bien entendu, provoquer de manière, là aussi différenciée, le choc et les conséquences de cette crise. Donc, on est aujourd'hui en présence euh, d'une crise en 2008 qui a affecté l'ensemble des économies mondiales. Alors la réponse des banques centrales et des gouvernements a été, on peut le dire, relativement adaptée aux conséquences immédiates de la crise. La crise de liquidité bancaire, crise qui avait plongé les pays développés dans les tréfonds de la dépression en 1929. Cette crise n'a pas eu lieu. Elle a pu être évitée parce que, justement, à ce moment-là, les banques centrales vont mettre massivement de la monnaie en circulation. D'ailleurs, euh, on voit que euh, le marché interbancaire est essentiellement porté par les banques centrales. Et puis, une autre des conséquences de ces politiques qui ont été mises en, en œuvre, justement, pour lutter euh, contre les effets immédiats de la crise, ça va être l'accroissement des dettes souveraines. Et en fait, ce à quoi on a assisté, c'est un effet de transfert de dette privée, qu'il s'agisse de la dette des ménages ou de la dette des entreprises, vers la dette publique.
1: Exactement. Et, et, et dans le cas irlandais, par exemple, je le cite souvent, mais on est passé de 20% de dette publique à plus de 100% de dette publique du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que l'État irlandais s'est mis à dépenser massivement, c'est simplement parce qu'il a transformé des dettes privées en dette publique. La, so la socialisation des pertes. Oui, tout à fait. Alors, on, on
0: assiste aussi à au même type de phénomène en Espagne. Euh, L'Espagne avait en 2007 une des dettes publiques les plus faibles de l'Europe. Elle se retrouve avec une dette en très forte expansion. Mais on le voit même en France, où la dette publique est, en 2006-2007, autour de 60% du PIB. Oui. Et on se retrouve avec une dette à plus de 90% euh, du PIB euh, à partir de euh, 2009-2010. Alors, euh, on constate que euh, les politiques qui ont été mises en œuvre pour parer aux conséquences immédiates de la crise, euh, laisser présager l'émergence de nouveaux désordres extrêmement importants dans la finance. Et pourtant, il y a quelque chose qui est encore plus grave. C'est qu'aucune des causes profondes de cette crise, qu'il s'agisse des problèmes de désinflation euh, salariale ou de la déréglementation bancaire, n'a été corrigée. Et là, il faut poser une question. Euh, quelle est la capacité des acteurs, qu'il s'agisse euh, des banquiers ou qu'il s'agisse des gouvernants, à oublier les leçons qui pouvaient être tirées de cette crise Tout est en place, en réalité, aujourd'hui, pour que survienne. Une nouvelle crise
2: Alors oui, à quand la prochaine crise On va y venir naturellement. D'abord, revenons peut-être aux sources de ces événements. Jacques Sapir, vous avez beaucoup parlé d'endettement. Il faut aussi rappeler qu'avant la faillite de, de Lehman, il y a la crise des subprimes à partir de l'été 2007. Euh, David Kaila, comment est-ce qu'on lit les deux les, Lehman, c'est une, une banque d'investissement. Les subprimes, ce sont des crédits immobiliers de particuliers. En quoi ils sont liés Est-ce qu'ils sont liés selon vous alors oui, Et puis parce votre, que... Votre avis, on vous a pas encore entendu oui, ouais. sur les origines de cette crise. Alors David Pe
3: Peut-être euh, d'abord sur les origines de la crise, j'aurais quand même un, un amendement à faire sur ce qui a été dit. Je, je pense premièrement qu'il ne faut pas euh, négliger la dette du secteur financier. Euh, parce que concrètement, alors j'avais fait un petit travail en 2012 sur euh, euh, la croissance des dettes privées et, et, et publique d'ailleurs, l'ensemble des dettes, et je, je m'étais aperçu qu'on a eu une explosion absolument fantastique de la dette de, du secteur financier. alors C'est notamment l'usage de l'effet de levier, euh, et c'est clairement un lien en lien avec la déréglementation. L'effet de levier, il faut peut-être alors L'effet de levier, oui. c'est pour une institution, enfin n'importe quoi, hein, mais essentiellement pour les institutions financières, il s'agit euh, de, euh, de, de, comment dire, de, de prendre des positions sur un investissement rentable en empruntant, par l'emprunt. C'est-à-dire que, globalement, si le taux d'emprunt est inférieur au rendement de, de ce qu'on achète, par exemple on, on emprunte à 5% et on attend un rendement de 10%, eh bien on va gagner la différence hein, mm -hmm. en, en termes de profit. Et alors évidemment le problème c'est que ça suscite donc euh, une augmentation de la dette et, euh, et le, bah, le, le problème c'est que si le rendement attendu il n'est pas de 10% mais euh, de 0% ou voire négatif, eh bien euh, la banque s'effondre et l'institution s'effondre et euh, là clairement hein, justement la déréglementation qui a lieu effectivement dans les, dans les années Clinton hein, euh, elle a entraîné une espèce de, de course j'ai envie de dire entre les institutions financières et les banques à la rentabilité hein, euh, et cette course à la rentabilité eh bien, elle a conduit à ces comportements à risque et je pense qu'elle est aussi liée au, au crédit subprime c'est à dire concrètement l'idée pour les c'est vraiment de proposer le plus de crédit parce qu'il faut des investissements rentables. Et à l'époque... Ça, ça aussi, ça n'a pas été dit, mais je, je pense qu'il faut, mm -hmm. faut, faut le comprendre aussi. Les, les, les banques, quand elles prêtaient aux, 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 aux ménages subprime elles savaient parfait, par, parfaitement qu'ils n'allaient pas rembourser. Il
2: oui, faut, euh, ra faut rappeler ce que c'était, effectivement, les, les, les subprimes les, avec des les, crédits les subprime, immobiliers que les gens n'ont pas pu rembourser. C'est euh, ça, ouais.
3: c'est ce qu'on appelle, donc subprime, étym étymologiquement, ça veut dire en dessous du prime, du prime et ça veut dire, en fait, c'est des crédits immobiliers qui sont, euh, qui sont accordés à des ménages les, ménages les moins solvables, c'est-à-dire, en fait, aux, aux pauvres, aux, mm. aux, 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 pauvres, quoi, aux, aux ménages Pauvre. Et en fait, on sait pertinemment, quand on fait un crédit prêt on sait pertinemment que les chances de nos remboursements sont très élevées. Mais en fait, à l'époque, dans les années 2000, on avait une croissance du prix de l'immobilier qui était très importante. Et donc, en fait, ce qui se passe dans le système américain, c'est quand un ménage fait faillite, eh bien, il, il peut rendre sa maison. En fait, en général, il rend sa maison à la banque. Et pour la banque, il s'agissait en fait d'une manière de spéculer sur la hausse immobilière. puisque les crédits sepram avaient ce de particulier, que les deux premières années, les taux d'intérêt étaient faibles. Donc on savait que pendant deux ans, le ménage ne ferait pas faillite. Par contre, avec le principe des taux variables, au bout de deux ans, le taux augmentait. Et là, il y avait, un, il y avait, il y avait une faillite du ménage. Et donc, Alors, la banque récupérait les biens immobiliers. On, on, c'est vrai qu'on on, on le sait. Pourquoi les deux ans Alors, justement, pour, parce que ces deux ans sont nécessaires pour que le prix de l'immobilier augmente et pour que la banque puisse gagner sur la valeur mmh. du prix de l'immobilier. Alors, ce système a donc accentué la hausse des prix de l'immobilier. Et in fine, ce qui s'est passé, c'est que quand les prix de l'immobilier se sont effondrés, eh bien, les ménages ont fait faillite comme prévu, parce que c'était ça le but. Hein. <rire> c'était que les ménages fassent faillite. Hein. Mmh. c'était pas qu'ils remboursent leur crédit. Mais le problème, c'est que les, les, les biens immobiliers acquis par les banques, eh bien, en fait, ils avaient une valeur qui s'est effondré Et donc, les banques ont fait faillite. Le lien avec Lehman Brothers, qui ne, évidemment, qui n'est pas une banque au sens classique du terme, c'est-à-dire qui ne prêtait pas directement euh, aux ménages, c'est simplement que ces, ces banques qui prêtaient aux ménages, qui étaient des banques euh, régionales, locales, très souvent, eh bien, elles titrisaient, c'est-à-dire qu'elles revendaient ces créances à des, euh, ce qu'on appelle des special purpose vehicles, c'est-à-dire des sociétés offshore qui euh, se finançaient par des obligations. Et c'est ces obligations qui, en fait, sont des titres financiers qui étaient exportés dans le monde entier. Donc C'est ça qui euh, est, est donc chez Lehman Brothers et toutes les banques d'affaires. C'est ça qui, euh, finalement, a fait faillite au moment où les crédits n'ont pas pu être remboursés et où le marché immobilier s'est effondré.
1: Dany Lang oui, j'ai quelques nuances par rapport à ce qui vient d'être dit par M. Kaila. Euh, déjà, Comme sur quoi des sur... gens
2: d'une même famille peuvent débattre aussi, vous, ah ouais, vous voyez. <rire> on n'est pas
1: forcément de la même famille économique. Euh, donc, euh, première chose à ne pas négliger, c'est que dans les, les gens qui se sont endettés dans les subprimes, c'était pas seulement les pauvres. Mmh. Euh, effectivement, on prêtait à des mmh. ménages. Il y a eu les fameux Ninja Loans. Ninja, c'est no income, no job. Mmh. <rire> des gens qui n'avaient ni revenu, ni travail. Mais il y avait aussi toute la classe moyenne inférieure, voire la classe moyenne supérieure, à qui on disait, regardez, le prix de l'immobilier grimpe, vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir acquérir plusieurs logements, les louer, les revendre, faire une belle plus-value, etc. Et il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que la plupart des dossiers de subprimes, c'était des dossiers qui étaient complètement frauduleux, où on a inventé un employeur, où on a euh, on, on a eu des histoires, par exemple, de, de gens qui produisaient des fiches de paye de chez, euh, de chez chez KFC avec 7000 dollars par mois mm -hmm. donc euh, moi je veux bien aller travailler chez KFC pour 7000 dollars par mois donc c'est un aspect à ne surtout pas négliger cet aspect fraude les banques savaient euh, enfin les, les institutions qui accordaient ces crédits savaient pertinemment par
0: le prêteur c'est oui. oui. ça que oui. vous nous dites oui. alors il faut, il faut toujours rappeler que sur le marché euh, des hypothèques euh, aux états unis parce que euh, le crédit hypothécaire est la forme quasiment exclusive du crédit au logement euh, aux états unis bon. oui. sur le sur ce marché là il euh, un ménage demande un crédit hypothécaire à un placier en hypothèque, non pas à une banque. Après, ce placier euh, en hypothèque, qui a donc euh, fait toute une série de prêts, se retourne vers une banque locale et il demande un financement mmh. à la banque locale. Oui. Puis la banque locale, effectivement, va demander un financement à une banque de plus grande ampleur. Et à ce moment-là, on voit intervenir euh, ces fameuses sociétés particulières euh, qui ont été évoqués, les fameux SPV, les, les Special Purpose Vehicles, et euh, les banques, et pas seulement les banques d'affaires américaines, pas seulement Lehman pas, pas seulement Goldman Sachs, bon, mais aussi euh, des banques européennes, euh, des banques françaises, des banques allemandes, oui. ont acheté assez massivement euh, des titres de ces SPV. David Cayla. Oui, alors, je
3: voulais aussi revenir sur un deuxième aspect qui, pour moi, est très important, c'est que cette crise des subprimes qui, euh, qui, effectivement, explose aux États-Unis, euh, en réalité très vite elle devient une crise internationale. Et là il faut aussi euh, prendre en considération le fait des déséquilibres commerciaux extrêmement importants qui, euh, qui ont explosé avec la, moi, ce que j'appelle la nouvelle mondialisation, c'est-à-dire l'accélération du processus de mondialisation et d'ouverture des échanges à partir des années 90 et, et notamment on, on constate des pays comme les états unis qui vont creux, voir leur déficit commercial se creuser de plus en plus et on sait qu'en macroéconomie lorsque on a un déficit commercial très important, eh bien, ça suppose un financement extérieur et, euh, et de mon point de vue, ces financements extérieurs américains, ils n'auraient pas pu euh, exister, ils n'auraient pas pu perdurer dans la durée comme ils ont perduré s'il n'y avait pas eu une industrie financière susceptible d'organiser ces transferts financiers vers les États-Unis. Enfin, des États-Unis vers le reste du monde pour ce qui est de la finance et du reste du monde vers les États-Unis pour ce qui est des, des marchandises. Et, euh, et, et donc, pour, pour moi, l'une des causes fondamentales de la financiarisation, euh, c'est justement la mondialisation. Pas uniquement dans le fait qu'elle qu a compressé les bas salaires, ça je suis d'accord, hein, c'est tout à fait vrai, mais aussi par le fait qu'elle euh, a organisé des déséquilibres structurels. Des pays comme l'Allemagne sont devenus aujourd'hui des exportateurs nets, qui sont, euh, donc des créanciers, des épargnants, euh, mais la Chine aussi, le Japon à l'époque aussi moins, moins maintenant. Et donc on a euh, de, de ce fait en fait une, une accumulation de dettes euh, des états unis mais qui est exportés, hein, c'est-à-dire les titres de créances américains sont exportés dans le monde entier du fait de, ce, de ces déséquilibres. Parce que quand on importe des, des produits industriels, et bien forcément on exporte des produits financiers. Et donc c'est aussi la, la cause, à mon avis, la, une des causes profondes qui explique l'éclatement mondial, un simultané partout dans le monde, d'une crise qui est au départ une crise américaine.
2: Voilà une, une interconnexion euh, que, vous, que vous soulignez David Cayla, euh, une interconnexion donc, que, que, que mentionnait Jacques Sapir qui, qui était absolument euh, inédite, inédite pour l'époque. Alors on va, on va quand même euh, continuer en, en, en essayant de voir un peu ce qui, ce qui a été fait, notamment, euh, notamment chez nous en, en France. Je voudrais bien qu'on réécoute un, un extrait du fameux discours de Toulon de Nicolas Sarkozy. Euh, une forme de virage peut-être ou pas, on va voir, on est on est, on est fin septembre 2008, donc à peu près deux semaines, dix jours après, après la faillite de Lehman Brothers. Et le président de l'époque prend le taureau par les cornes. Écoutez. La crise actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme. Il nous faut trouver un nouvel équilibre entre l'État et le marché, alors que partout dans le monde, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir pour sauver le système bancaire de l'effondrement. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini.
1: Le marché tout-puissant qui a toujours raison
2: c'est fini. Allez, refonder le capitalisme le marché tout puissant, c'est fini euh, quand vous avez entendu ça à l'époque Daniel Lang, vous
1: avez dû vous découvrir euh, un peu sarcosiste, non, non bah, Écoutez, ça fait écho à ce que euh, ce que racontait Keynes dans les années 30 dans la fin du Laissez-faire, c'est presque du Keynes dans le texte et je suis à peu près sûr que c'est Henri Guénaud qui a écrit mmh. ce discours donc le, le plus keynésien des sarcosistes, donc euh, mais <rire> ceci étant dit, euh, ce discours n'a pas été suivi d'effet, il n'y a pas eu voilà, de régulation c était, c était bancaire, c'était une manière un peu humoristique. Il n'y a, pas, il y ouais, a ouais. pas eu de séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. C'était d'ailleurs l'une des de grandes France promesses de, de François Hollande, oui, oui. Euh, qui a été enterrée euh, très rapidement par messieurs Moscovici et Macron. Il y a eu une loi. Euh, il y a une loi de séparation bancaire qui a fait rigoler toutes les banques d'investissement françaises et ailleurs. En quoi vous la
2: trouvez insatisfaisante justement
1: Cette loi, bah, oui. ça ne pas rien du tout. Une vraie loi de séparation bancaire euh, devrait contraindre les banques d'investissement comme c'était le cas sous le Glastigal Act aux États-Unis ou sous la loi bancaire de 1945, euh, les banques d'investissement, quand elles font des bêtises, eh bien on, les lait, on les laisse faire faillite et on n'est pas obligé de les sauver comme on a été obligé de sauver le, le système bancaire. Là, il fallait sauver le système bancaire. Mmh. D'ailleurs, le gouvernement américain a fait une bêtise en laissant les Man Brothers faire faillite. Euh, je pense que la crise eût été moins importante. On a dû sauver les banques parce que tout simplement, euh, ce sont le, le cœur et le poumon. Du système financier. Donc si on les laissait s'effondrer, on avait tout le système de paiement qui s'effondrait. C'était l'occasion d'ailleurs de remettre la main dessus, de les nationaliser et de séparer une bonne fois pour toutes les banques de dépôt, les banques d'investissement. On n'a rien eu sous Hollande. La loi bancaire de Hollande, c'est une coquille vide.
2: Rue Express, Jacques Clément Olivier. Avant de vous faire réagir, messieurs, petite parenthèse, quelle est votre on, on l'a pas abordé dans, dans cette première partie d'émission, quelle est votre votre analyse sur le fait Pourquoi ils n'ont pas sauvé les manons ils ont sauvé les autres, pourquoi pas Lehman
1: euh, Je ne sais pas. Alors ça, je pense que c'est plus des considérations euh, d'économie politique. Euh, je pense qu'il y a deux aspects personnellement, mais j'en suis pas certain. Je pense que Lehman n'était pas forcément dans les petits papiers du pouvoir, mais je peux me tromper. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est que le, le gouvernement américain voulait envoyer un signal euh, en disant « on va pas laisser, on va pas sauver toutes les banques, euh, il faut aussi euh, qu'on laisse fonctionner un peu les mécanismes de marché, etc. » Oui,
0: effectivement. Euh, il faut savoir que euh, l'effondrement de Lehman se produit après neuf mois de, de très graves troubles sur le, le système bancaire. Euh, ces troubles, ils commencent fin février début mars euh, par euh, la faillite de Burst -Earns. Euh, et La faillite de Bursterns, elle se joue en euh, 48 heures. Oui. 48 heures, euh, cette banque qui était une banque pourtant bien notée, etc., euh, tire le rideau, c'est fini. Bon. Après, on a une un, Deuxième avertissement euh, sur, euh, en fait, l'espèce de banque publique qui gère euh, une partie des hypothèques, mais dans le système d'État, euh, ce qu'on appelle Freddie Mac, Freddie Mac et avec euh, Fannie Mae. Et, bon. mm. et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que euh, la Chine a acheté beaucoup de titres de Freddie Mac et de Fannie Mae. Mm. Euh, et là, exactement, c'est ce que euh, vous disiez, David, qui c'est que, évidemment, euh, les États-Unis achètent des produits chinois, mais ils doivent vendre à la Chine l'équivalent, et ils avaient vendu essentiellement ce type de produit. Donc, on sauve euh, ce système hypothécaire public. Mais, euh, évidemment, ça donne ce qu'on appelle un mauvais signal, c'est-à-dire que, eh bien, est-ce qu'on va rentrer dans une situation où tout est permis, car on se fait toujours sauver au dernier moment. C'est ce qu'on oui. appelle vulgairement euh, l'aléa morale ou l'aléa de, de moralité. Bon. Euh, et puis, ça crée aussi un autre problème. C'est une surcharge de travail pour les gens qui sont responsables, pour les équipes euh, du secrétaire d'État euh, au Trésor, M. Paulson, euh, pour les gens qui sont autour du président. Et là, là je peux donner, un, un, si vous voulez, un, un témoignage personnel. Mmh. Dans les 15 jours euh, qui ont été avant... La faillite de Lehman Brothers. Euh, les gens qui sont des, des analystes, qui sont même des, des responsables à, à un certain niveau euh, de l'administration, euh, ne dorment plus. Ils ne dorment plus parce qu'il y a une espèce d'enchaînement euh, de réunion sur réunion. Il faut tenir parfois des réunions avec en, des vidéoconférences avec des Japonais ou avec des Chinois ce qui est temps, d'autant plus... Bon, et puis après, ben, la, la journée recommence aux états unis euh, euh, dès 8h du matin. Donc, euh, on le est soleil en... ne se couche jamais voilà. sur l'empire
2: de l'argent. Oui, oui. oui. et,
0: et, et on est en présence d'une situation où euh, les personnes qui seraient capables de donner des conseils, qui seraient capables de, euh, de produire des plans, de dire voilà, voilà ce qu'il faut faire aux, aux décideurs politiques, parce que les décideurs politiques, en fait... Ils ne savent pas grand-chose de cette extraordinaire complexité du système financier. Rappelons que Ben Bernanke avait fait venir des gens des banques d'affaires pour trois jours pour remettre à niveau la réserve fédérale américaine sur les pratiques bancaires contemporaines. Donc, même... La, la réserve fédérale avait un problème pour suivre oui. un petit peu la, euh, le processus de titrisation qui s'est emballé. Bref, on est là euh, avec un véritable problème de gens qui sont épuisés. Et comme ils sont épuisés, comme il y a d'autres gens qui leur disent « Ah, écoutez, il faut faire un exemple, etc. Oui. », on prend la décision de faire un exemple sans en mesurer euh, en fait l'ensemble des conséquences, et oui. en particulier sans mesurer le fait que l'un des grands euh, créanciers euh, de Lehman Brothers, c'est la grande société d'assurance américaine euh, AIG, AIG. et c'est voilà. ça qui va faire exploser oui. le système. Alors, alors, oui, oui David, Kaila, les, sais, sur les
2: mesures qui ont été prises. Oui.
0: Alors,
3: avant, avant bien ça, bien ça sûr, une question qui, 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 auquel il faut répondre, parce que pourquoi est-ce que on, les gouvernements sauvent les banques en, en réalité, ils ne sauvent pas uniquement les banques, parce que le, le, alors déjà, il faut distinguer les, les banques de dépôt des banques d'affaires. Euh, Lehman Brothers était une banque d'affaires et donc, on s'est dit, bah, les risques pour l'économie sont moins, moins forts. Pourquoi Parce que lorsqu'une banque de dépôt fait faillite, et bien en réalité, ce sont les créanciers des banques qui perdent de l'argent, et les créanciers des banques, c'est tous les gens qui ont des comptes en banque. Et donc, le problème, c'est qu'en qu en fait, il ne s'agit pas de sauver la banque, il s'agit de sauver l'épargne des gens, et notamment des entreprises. Alors ça, c'est le premier, le premier point qu'il faut dire. De, et surtout le
1: système de paiement. Parce Alors que voilà, deuxième voilà, point, j'allais dire, c'est que
3: les banques, elles, elles sont, euh, elles organisent, aujourd'hui, on ne paye plus par, avec de l'argent liquide et même argent liquide on récupère dans les distributeurs et euh, au fond euh, le, le système de paiement c'est les, 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 la, la monnaie scripturale c'est euh, les paiements de banque à banque et donc euh, si une banque fait faillite et eh bien on ne peut plus transférer d'argent et donc forcément et eh bien euh, toute l'économie s'effondre donc c'est donc du coup alors pour, pour les dirigeants américains Lehman Brothers paraissait être un, 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 un bon exemple parce que ce n'est pas une banque de dépôt c'est une pure banque d'affaires et donc on se dit eh bien pas de souci on va laisser faire faillite le problème c'est ce qu ouais, qu'il qu y a ouais. énormément bah oui, mais le problème, c'est que ça mmh. ne peut pas impliquer que, mmh, Parce sûr. que euh, les banques ne cessent d'avoir des transactions les unes en, a, avec les autres, et qu'une euh, faillite d'une grande banque, ce qu'on appelle les banques systémiques, c'est-à-dire les banques qui ont. Hein, il y avait quand même 700 milliards de dollars hein, de, de capital, enfin de, 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 de crédit. De chiffre d'affaires, oui, voilà. pas, pas de chiffre d'affaires, de, de oui, stock de, de, de dettes, en gros, dans, dans, dans les Man Brothers. De stock de une micro parenthèse encore, comment on
2: définit pour nos auditeurs une banque systémique
3: Alors justement, un mot euh, que les gens euh, entendent toujours à la
1: télé. Voilà, c'est une euh, banque
3: qui, lorsqu'elle s'effondre, peut menacer l'ensemble du système. Bancaire euh, national ou international, et là, et eh bien, on avait en face de nous une banque qui n'était pas la plus grosse parmi les banques d'affaires, qui avait pas énormément de comptes, parce que c'était pas une banque de dépôt, mais euh, qui pesait quand même 700 milliards de dollars. Et on s'est aperçu que 700 milliards de dollars, et eh ben, c'était un seuil systémique. Euh, et d'ailleurs, on a eu un peu le même problème avec la Grèce, puisque la dette grecque c'était 300-400 milliards d'euros, mmh. euh, et ben, bah, c'est de nature systémique
1: aussi. Donc, on, on commence à avoir, oui, parce que dans le cas de la dette grecque, c'était Deutsche Bank et des banques oui, françaises. Voilà, mais, mais, <rire> la, mais, mais la France est d'ailleurs le pays européen qui a le plus de banques systémiques, euh, ce nom notre président est très fier. Moi, je serais beaucoup plus inquiet de cette chose-là.
3: Et bien plus important, les, les capitaux euh, les, engagés dans ces banques françaises sont bien plus importants que pour les Man Brothers. On dépasse les 1000 mmh. milliards. Euh, donc euh, c'est donc un peu le souci Alors voilà. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a décidé du coup on a pensé faire être un peu malin en laissant Lehman Brothers faire faillite en envoyant un signal en disant attention on va vous responsabiliser et puis en fait ce qui s'est passé c'est que les pertes subies ont été nettement supérieures, je vous rappelle que le plan Paulson qui a eu lieu juste quelques semaines plus tard c'était un plan de 700 milliards de dollars c'est-à-dire l'équivalent de l'ensemble du capital Lehman Brothers donc on n'a pas du tout fait une bonne affaire en laissant Lehman Brothers faire faillite
2: et sur, euh, sur les, me les mesures qui ont été, euh, qui ont été euh, envisagées par, par la suite, que ce soit euh, d'un côté ou de l'autre euh, de l'Atlantique Alors, il y,
3: y, y a eu des mesures euh, euh, aux états unis enfin, quelques mesures de régulation. Il y a eu, en Europe, il euh, y a eu l'idée euh, de... Euh, alors, on vu, hein, l'a vu, voilà. la séparation en France euh, des banques d'affaires ouais, et des ouais. banques de dépôt dépôts. <rire> c'est vraiment... La, la, la géant, grande non, affaire en, euh... en Europe, c'était l'union bancaire, c'est-à-dire... Mais c'est un processus qui n'est pas achevé. C'est-à-dire, en gros, il y avait Di, premièrement l'idée qu'on qu allait superviser euh, les banques euh, systémiques au niveau européen par la banque centrale européenne. Donc ça, ça a été un long processus parce qu'auparavant, c'était les, les banques euh, nationales, enfin c'est les autorités nationales qui supervisaient leurs propres banques. Et donc chaque banque avait des, des, des systèmes de régulation différents et euh, bien sûr, eh bien, on, on, on s'est aperçu que certains pays n'avaient pas les mêmes régulations que d'autres. D'où les faillites à Chypre, euh, en Irlande, etc. Euh, donc ça, c'est un peu euh, organisé. Alors, pas pour toutes les banques, hein, mais pour... Et l'idée était voilà. qu'elles recommencent à se prêter les unes aux autres. Alors oui, c'est ça aussi. Euh, donc c'est la première régulation, cette, cet aspect de supervision euh, par la Banque Centrale Européenne. Euh, deuxième, euh, de, deuxième aspect aussi, un système de règlement des faillites, euh, avec l'idée qu'on allait organiser une espèce de caisse commune pour les banques, euh, pour que... Euh, euh, s'il y avait une banque qui faisait faillite, eh c'était le système bancaire, les, en gros le, le pot commun qui allait, euh, euh, qui allait sauver cette banque et empêcher que ce soit l'État qui intervienne. Alors ça, ça marche déjà beaucoup moins bien, parce qu'on sait très bien que s'il y a une faillite, euh, et s'il y a un problème bancaire euh, international, ça, ça va toucher toutes les banques. Et donc euh, cette cagnotte entre guillemets, qui a été montée, elle est clairement, enfin, elle n'est jamais suffisante. Euh, et puis il y a là, Dernier aspect. Alors l'organisation de la faillite aussi, hein, réglementairement, euh, on, on, on appelle d'abord les, les, les actionnaires et les détenteurs d'obligations bancaires. Hein, c'est sur eux que porte le premier euh, le, le, le coût de la faillite, même si on sait que c'est pas suffisant, euh, pas toujours suffisant. Et puis le dernier aspect qui n'a pas qui n'a pas été fait, c'est euh, euh, organiser une mutualisation euh, des risques, c'est-à-dire de considérer que euh, si une banque fait faillite dans un pays, enfin si une banque systémique fait faillite dans un pays, et eh bien c'est pas l'autorité nationale de ce pays, c'est pas l'État de ce pays qui doit la sauver, mais c'est l'ensemble de l'Union européenne. Mmh. Et ça, les Allemands, bah, ils s'en ont pas voulu parce qu'ils ont dit mais pourquoi nous hein, C'est toujours nous qui payons. Donc il n'y a pas de mutualisation à l'échelle européenne et euh, du coup, ben bah, c'est toujours, euh, euh, si euh, euh, toujours les États qui sont chargés si jamais oh. les détenteurs privés d'obligations et d'actions ne sont pas suffisants. C'est toujours les États qui sont chargés d'assurer les pertes. Un enfin, enfin, mot sur la création dire, euh, du G20 pardon. quand
2: même Un mot sur la création du G20 peut-être c'était lié à ça. Aussi.
3: Oui, c'était lié au fait qu'il fallait plus de discussions à l'échelle des chefs d'État. Euh, bon, c'est là qu'on a vu des listes de paradis fiscaux. C'est là qu'on a vu un certain nombre de. Alors, s'il il y, y a des choses, mais alors je sais pas si c'est vraiment du G20, mais le secret bancaire, c'est plutôt les États-Unis d'ailleurs hein, mmh. euh, qui ont
2: mis un peu le point sur la table. Alors dans mon métier, vous savez, il y a des, des expressions toutes faites. Il y en a une, c'est pansement sur une jambe de bois. Dany Lang, est-ce oui, que c'est ça Oui, c'est assez
1: <rire> représentatif. Et d'ailleurs, ce qui s'est fait au niveau européen et au niveau national est nettement insuffisant. On a eu une petite réforme aux États-Unis qui s'appelait le Dodd-Frank, qui a été supprimée par Donald Trump. Les Suisses ont été beaucoup plus audacieux que nous en matière de régulation financière. Au niveau européen, on avait un commissaire, Michel Barnier, qui voulait, euh, qui voulait euh, réguler les produits. Des les encadrer beaucoup mieux, et eh bien il, il a rencontré euh, finalement le gouvernement français, monsieur Macron, euh, Moscovici, etc. Et donc rien n'a été fait à ce niveau-là, et donc euh, toutes les... et c'est exactement ce que vous disiez, le... un pansement sur une jambe de bois.
0: Jacques bien. Oui, et, et, et ce qui est même plus grave, c'est que, alors, euh, on constate, bien sûr, il y, y a des institutions qui essayent de faire quelque chose. Par exemple, la Banque des Règlements Internationaux. La Banque des oui. Règlements Internationaux, et, et à travers elle, le, le club de Bâle, ont décidé euh, de mettre de euh, nouvelles réserves, d'obliger les banques à euh, mieux provisionner en cas de problème. Sauf qu'on est dans, un, dans une telle situation de concurrence que très rapidement, ce sont les banques qui retournent vers ces types d'institutions et leur disent il faut enlever cette réglementation parce qu'autrement, on n'est plus compétitif. Et là, on voit bien un petit peu le, euh, la chose très perverse. C'est-à-dire que euh, la concurrence entre banques et même parfois la concurrence à l'intérieur des, des banques, entre oui. les différents services, c'est oui. un moteur oui. extrêmement puissant qui va toujours dans le sens de la déréglementation. Et là, euh, il faut le dire, c'est que si on veut réintroduire de la, de la réglementation, si on veut justement euh, mieux protéger euh, le système, eh bien, il va falloir euh, dire stop. À cette concurrence, il va falloir prendre des mesures contre la concurrence. Évidemment, ça peut poser un problème quand on sait que la concurrence est établie comme dogme euh, au niveau de l'Union européenne. Euh, oui. il, y a, il faut aussi noter oui, que
3: euh, Frédéric Lordon avait proposé une solution mmh. que j'ai trouvé intéressante, c'est le SLAM, hein, c'est-à-dire, mmh, oui. euh, alors je ne me souviens plus de ce que signifie exactement l'acronyme, mais l'idée c'était un taux de. Un, un taux de rendement maximum, c'est-à-dire mmh. en gros au-delà au, 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 au d'un certain rendement, et eh bien on, on taxe tout parce que l'une des problèmes, et l'un des problèmes qui s'est posé euh, et qui, qui explique aussi la crise financière, c'est, je veux dire, le gonflement des banques euh, pendant les années 2000, ce gonflement qui est aussi lié au fait que les taux de profit des banques étaient nettement supérieurs à toutes les autres activités économiques, y compris l'industrie. Et donc on voit que le, le système financier qui est, qui est censé être un système de financement de l'économie réelle s'est transformé progressivement au cours des années 2000 en un système parasite, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'argent qui allait de l'économie réelle vers la finance que de la finance vers économie réelle. Et donc évidemment le problème c'est quand on a des taux de profit extrêmement élevés dans la finance et eh bien tous les investissements, tout l'argent va pour augmenter la taille de, de la finance et donc augmenter la taille du parasite. Au bout d'un moment, le parasite devient tellement gros qu'il peut plus se nourrir sur la bête.
2: Alors, voilà en tout cas pour, pour quelques choses qui ont pu être faites par les, par les institutions. Il y a aussi le, le monde des idées, disons, ça c'est vous, messieurs, et avec un phénomène chez nous en France qui a été la, la création des, des économistes atterrés. Je vous laisse peut-être nous raconter l'histoire de votre de votre collectif, Daniel Lang.
1: Oh bah très, très Je rapidement. Je dis collectif
2: volontairement, est-ce que think tank, ça c'est un gros mot Oui, on ouais, ne hein. se considère
1: <rire> pas comme un think tank. D'ailleurs, contrairement à certains think tanks français qui disent qu'il faut payer moins d'impôts, etc., comme dit Frappe, euh, on n'est pas financé sur deniers publics. Donc on, on préfère le, le terme collectif. Ah bah, encore heureux, quoi. <rire> Voilà, donc euh, comment ça s'est passé Beh, Ça s'est passé de manière très simple, vous aviez Thomas Coutreau qui à l'époque était le vice-président d'Attaque et Philippe Askenazi qui était euh, directeur de recherche au CNRS euh, qui au moment où a éclaté la fameuse crise grecque, au moment où euh, on a commencé au niveau européen à recommander des politiques d'austérité en période de, de récession aux grecs euh, se sont vus et ont réuni quelques économistes autour d'eux, en l'occurrence Henri Stardignac, Bruno Tinel, il y avait André Orléans, moi-même, et on a commencé à discuter ce de ce qu'on pouvait faire. Et l'idée de départ, c'était d'écrire une tribune, mais très rapidement, chacun écrivant, chacun étant productif, euh, on est venu avec différents textes et Thomas Coutreau oui. a eu cette idée géniale de faire un manifeste des économistes atterrés avec des propositions. et c'est comme ça Oui, comme ça, non, c'était en 2010. 2010 C'était en 2010. Dix, et donc, on a sorti ce manifeste et euh, ça a largement dépassé nos espérances. Euh, on voulait le faire signer par euh, 40 économistes et puis l'envoyer au gouvernement. Et puis, mmh. en euh, trois semaines, j'avais recueilli quelque chose comme euh, 700 800 signatures d'économistes à travers le monde.
2: Actuellement, vous êtes combien
1: euh, au, À peu près. Au, une idée D'adhérents, je ne sais pas. Euh, je sais qu'au conseil d'administration euh, où on était. Euh, 7 ou 8 réguliers au début, maintenant on est une trentaine à chaque fois, donc euh, on a des forces vives pour faire mmh. fonctionner ça, mais euh, on dépend aussi beaucoup des gens qui adhèrent aux atterrés mmh. et qui lisent nos newsletters, etc. Oui, parce qu'il faut dire qu qu il qu il, a vous l'avez rejoint deux... un peu
3: plus tard, alors, ou... je crois. Ouais. Alors moi, en 2013, j'ai rejoint... Euh, le collectif. Alors, il faut bien com com comprendre qu'il y, y a deux niveaux. Hein. Il y a l'association mm -hmm. euh, qui... qui enfin, tout le monde peut adhérer à l'association et donc, effectivement, euh, on a des, adhé des adhérents réguliers alors on partic qui participent à l'Assemblée Générale qu'on euh, euh, qu essaye, d'ailleurs, de, 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 de solliciter pour un certain nombre de, de, de choses, éventuellement. Euh, par exemple, là, on a une, nouveau, une nouvelle comptable qui, mm -hmm. qui, qui fait la trésorerie et qui... Un nouveau trésorier qui, qui est une femme et qui était une adhérente de, de, de l'association. Mais, mais euh, concrètement, notre but, c'est quand même de produire des textes et de faire susciter le débat public. Mmh. Et donc, pour ça, on a des économistes. Alors, vraiment, c'est des économistes, essentiellement des universitaires, mais aussi euh, euh, d'autres associations, enfin, d'autres organisations euh, économiques. Et donc, euh, c'est c'est des universitaires.
2: Oui, oui, oui mais euh, de gens Henri Sarnia, par de exemple. Même, euh, oui. Alors, on n'a
3: pas beaucoup d'économistes de banque. Mais on, a, on a Henri Sarnia qui est à l'OFCE, par mmh. exemple. On a Thomas Porcher qui est dans une école de commerce. Bon, enfin, cela dit, ce sont tous des économistes académiques. Mmh. Et c'est cette 30 des
2: docteurs. Voilà,
3: c'est 30-40 personnes qui se réunissent régulièrement et qui euh, produisent des textes en
2: fait, et euh, on organise aussi des conférences tous les deux mois. Cette plateforme, -ce qu'est-ce qu que ça donne Est-ce que ça donne une, une, une étiquette pratique pour les médias quand on dit voilà, ça parle aux gens, les économistes atterrés, Est-ce que ça, ça, les médias vous contactent plus Est-ce que vous avez l'impression que,
1: que c'est une, une plateforme qui vous propulse un petit peu dans, dans le débat public C'est devenu une marque qui donne une certaine visibilité, mmh. effectivement, et pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Euh, ce qui nous a beaucoup surpris d'ailleurs au départ, c'est de voir à quel point ça s'est vendu aussi en Espagne, euh, en Grèce. Enfin, Sur le fond, c'était pas une surprise, mais en pratique, euh, ça, ça nous donne un accès aux médias qui est un peu plus facile. Ceci étant dit, euh, les économistes hétérodoxes ou critiques... Euh, euh, qui composent des intérêts sont quand même très minoritaires dans les médias, mmh, où on voit mmh. beaucoup d'économistes de banque, ou beaucoup d'économistes qui se prévalent de titres oh, oui. euh, universitaires qui n'ont pas forcément...
2: C'est vrai que ça, on s'en rend un petit peu compte, mais est-ce que, est que, est que ça progresse Est-ce que votre, votre présence médiatique, vous avez l'impression qu'elle progresse depuis cette époque-là, euh, ça rejoint à la question. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a est, tiré les leçons de la crise C'est difficile de fond le, de ma question. C'est difficile
3: de comparer avec avant parce que les économies tirés n'existaient pas. Moi, moi je, je pense qu'effectivement, ça nous donne une certaine lisibilité. Euh, voilà. Après, je voulais insister sur le fait qu'on a aussi des, des, des associations, des, des, des citoyens, des associations mmh. citoyennes qui nous contactent aussi. Et donc, on, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va, on, on va dans, dans ailleurs qu'à Paris, ouais. hein, faire des conférences, expliquer un peu les, les questions économiques. Donc ça, on a quand même des demandes. Qui, qui, qui émanent, qui sont sur le site internet bon après sur la vis vis visibilité nationale et médiatique euh, de toute façon c'est Enfin, euh, voilà, clairement, euh, il y a une domination à la fois dans le, au le niveau académique et
2: médiatique euh, des économistes en l'air mainstream. Oui, je veux mentionner les médias, évidemment. Le débat public ne se fait pas que dans les médias. C'est simplement un bon, un bon moyen d'accéder de, de, jusqu'à jusqu chez les gens. Euh, Jacques Sapir, comment vous vous avez vécu ce, cette, cette création
0: Alors, Tiens, euh, des copains euh, euh, Oui, <rire> oh, je, je, je retrouvais des gens que je connaissais depuis euh, déjà fort longtemps. J'ai euh, été quand même euh, assez... Euh, euh, pas surpris, mais disons intéressé par le fait suivant. Il y avait déjà eu une, une association de ce genre qui avait été constituée en 2000 oui. Euh, parce qu'il y avait eu un mouvement, euh, justement, ah oui. des, des étudiants en économie qui, oui. qui protestaient contre euh, le caractère extrêmement non pluraliste. Don, dont j'étais un membre actif, voilà. au passage, avec Gilles Raveau. Voilà, Gilles Raveau. voilà. Oui. Euh, ça avait donné lieu à une réunion à la Sorbonne où étaient venus toute une série de professeurs. Il n'y été... avait pas que des étudiants, bon. oui. Et j'étais venu avec Bernard Maris. Oui. Bon. Euh, et puis, c'est... Le, était... ben, voilà, euh, le regretté ongle qui... Bernard, Marie-Christine. Le regretté Bernard, qui a été assassiné qui, voilà. est doute, euh, Edouard, ouais. qui est sans doute, Qui est sans
1: doute l'économiste qui m'a le plus influé, euh, mm -hmm. qui m'a le plus influencé. Oui, qui, 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 oui. Et
0: qui était quand même tout à fait remarquable. Euh, et puis, ce qu'on a vu, c'est que ce mouvement est retombé en France, alors qu'il s'est développé de manière ouais, extrêmement oui, États -Unis. importante aux mmh. États-Unis. Oui. Et, et, et là, je vois quand même quelque chose. Que je vois que dans le monde euh, anglo-saxon, hein, que ce soit les États-Unis ou en Angleterre, vous avez cette revue, la, la, la World Economic Association, qui, oui. est, qui vient de, de la fameuse revue la post pour une économie post-autistique. Post-autistique. La World Economic Review. Voilà. Oui. Euh, bon, et, et dont j'ai fait ouais. partie euh, des, euh, des créateurs. Ça continue de se développer et ça fonctionne bien. The <laughs> Hum. Euh, dans le monde anglo-saxon et ça n'a pas l'équivalent euh, en France. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il est qu y a une spécificité française euh, Est-ce qu'on aurait manqué un train On, on aurait peut-être manqué une opportunité pour arriver à s'institutionnaliser Ou peut-être est-ce que euh, malgré tout, dans le monde économique, il y a peut-être plus de pluralisme euh, aux États-Unis et en Angleterre qu'en France
1: Alors, ben ça, je le constate tous les jours dans mes publications. Personnellement, comme Post-Cadésien, euh, il y a une seule revue française qui soit dans les classements, qui me soit accessible, c'est la revue de la régulation. Sinon, je, je me tourne systématiquement vers le monde anglo-saxon, vers le Japon, euh, vers, euh, voilà, vers d'autres pays. J'écris systématiquement en anglais, me, faisant des travaux académiques. Effectivement, on a une vraie fermeture du champ académique euh, par nos orthodoxes. Si vous voulez euh, progresser dans votre, et, et aussi faire des publications sérieuses, il faut publier en anglais. Euh, ceci étant dit, Jacques, euh, quand même, Autisme Économie a donné naissance euh, à l'ISI au plan international oui. aujourd'hui, qui continue à peu près de, de porter les mêmes valeurs. Et puis en France, vous avez PEPS qui essaye de changer l'enseignement de l'économie à l'université. Nous les voyons comme nos successeurs. Mmh. Et euh, effectivement, euh, ils font ce qu'ils peuvent, euh, mais eux, ils sont plus axés sur l'enseignement de l'économie. Euh, voilà. Alors que les atterrés, c'est parler aux citoyens pour leur donner des armes, pour lutter contre, mmh. intellectuellement contre la mondialisation néolibérale. David kayle
3: oui, euh, il faut pas oublier quand même que depuis euh, 2000, il y a eu euh, la, la création de la FEP, euh, et, euh, et, et en fait, il faut, il faut, faut comprendre que euh, on est sur différents registres. Hein. On a la question des étudiants euh, qui étaient insatisfaits de l'enseignement On a la question des économistes atterrés, qui est un, plutôt un collectif qui, qui sert à animer le débat public. Euh, et puis il y a euh, la FEP, l'Association française d'économie politique, qui sert à regrouper les économistes hétérodoxes en France. Et donc, on a des regroupements qui se font aussi en France, hein,
2: euh, et, y compris, enfin, et qui sont derrière un peu aussi ce que ce que je fait international, bien sûr. Voilà, à son échelle, toute une, toute une effervescence qui, euh, Jacques Sapir, est quand même en train de nous dire euh, que rien n'a vraiment changé et que la, la prochaine crise commence à avoir ses conditions, euh, conditions réunies, quoi.
0: Oui, alors on, on le voit très bien. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies, en tous les cas euh, d'un point de vue théorique, en termes de, de ratio entre PIB-endettement euh, euh, ou crédit PIB euh, pour qu'éclate pour qu une nouvelle crise. Euh, le seul problème, et ça c'est un problème un petit peu général, c'est qu'on ne voit pas trop d'où elle viendra. Alors, elle, elle peut venir de, de plusieurs endroits. Euh, ça peut être une crise qui est initiée par la question, euh, par exemple, des dettes étudiantes aux États-Unis qui est devenu aujourd'hui l'équivalent de, 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 de la bulle des subprimes. Euh, ça peut être tout simplement parce qu'un pays va être dans l'incapacité de rembourser ou qu'il y aura une crise financière dans ce pays et que euh, de proche en proche, ça va atteindre l'ensemble du système international. Bref, euh, chers collègues, Avez-vous décidé idées alors, alors, <rire>
1: alors, en ce qui me concerne, euh, euh, oui, effectivement. Et ce qui m'inquiète aussi, d'ailleurs, au, au plan académique, c'est que le courant dominant continue à ne pas avoir de banque dans ses modèles. Donc, euh, il ne peut pas venir voir la crise, puisque par définition, les banques n'existent pas. Et donc, le crédit n'existe pas. Il faut pas. nous expliquer ça. Et alors, dans, pas de banque dans, dans leur le, mode, Dans les hein. modèles du courant dominant, qu'on appelle en, les modèles euh, DSGE, les modèles stochastiques d'équilibre général, vous n'avez pas de banque. Et donc, il euh, n'y a pas de problème Ça bancaire puisqu'il puisqu n'y a pas de dette euh, privée. Mm -hmm. Or, le principal problème qui a mené à la crise des soprames et le principal problème qui mènera à la prochaine crise, c'est le problème de la dette. Alors, Jacques soulignait à, à juste titre qu'il y a un problème de, de dette étudiante aux états unis euh, Personnellement, j'ai écrit une tribune avec euh, Steve Keen, qui avait prédit la précédente, bon, pour annoncer ouais. une crise dans, dans Libération au mois de mars, euh, pour annoncer une crise dans les 12 à, à 36 mois. Alors, on a pris deux indicateur très simple hein, évidemment, il faudrait aller plus dans les détails, ça n'est pas un travail académique. Mmh. On a simplement pris deux ratios très simples. On a pris la dette privée par rapport euh, au PIB, c'est-à-dire à la création de richesses, et on a regardé les pays pour lesquels ça s'élève à plus de 150%. Et on a regardé aussi le taux de croissance du crédit, euh, donc euh, comment on augmente le crédit euh, dans l'année par rapport au taux de croissance du PIB, c'est-à-dire comment on augmente la richesse, avec l'idée que si euh, on prête beaucoup plus que la richesse créée, au bout d'un moment, mmh. il y a un un certain nombre de ménages et d'entreprises qui ne pourront pas rembourser. Et on a fait une liste des pays qui euh, remplissent ces deux critères. Alors les états unis euh, à notre grande surprise, euh, n'en font pas partie parce qu'ils ont un taux de croissance du crédit qui est, qui est certes de 6%, mais rappelez-vous qu'il était à 15% avant la crise. Mais vous avez un certain nombre d'autres pays, la Chine en fait partie, mais on pense que ça ne partira pas de Chine parce que leur système est extrêmement régulé et encore aux mains de l'État et que l'état ouais. peut intervenir de manière très forte. Mais vous avez un ensemble de pays, euh, comme le Danemark, la Suède, l'Australie, euh, qui aujourd'hui sont des pays la à Suède. Et avec le, la globalisation que soulignait Jacques tout à l'heure, euh. avec cette interconnexion des économies, il suffit qu'un domino s'effondre pour que tous les autres euh, suivent. Euh. Alors, moi je serais la plutôt qui...
3: inquiet euh, de, de la dette des entreprises. Hein, c'est celle qui a le plus augmenté ces dernières années. Pour une raison toute simple, c'est que les taux de, de financement sont très très faibles. Et donc on a un espèce de, de jeu de euh, la taille critique. Hein. On a des entreprises qui sont extrêmement, qui, 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 ont, qui sont très grosses, enfin nous en France on a par exemple euh, le, comment Patrick Drahi hein, qui a oui. racheté tous les médias sur une, à partir de la dette. En quelques-uns seulement Enfin, euh, oui, tous, <rire> en grande partie, de, voilà, enfin, qui a euh, organisé un espèce d'empire médiatique, voilà, en quelques années, oui, oui, c est, c est euh, en, en rachetant bien, euh, à, à taux, avec un crédit très faible. Mmh. Et alors, le souci, c'est que va-t-il se passer le, au moment où les, 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 les comment dire, les taux d'intérêt vont augmenter Et euh, moi, je m'attends à ce qu'on retrouve des choses qu'on a déjà connues dans les années 2000, hein, des faillites de grandes de, de grandes entreprises à la limite du frauduleux, euh, et qui pourraient effectivement entraîner. Enfin, euh, c'est pas des faillites de banques, mais euh, derrière, euh, derrière, on a des banques qui sont affaiblies et euh, qui, lorsque des,
2: des les endroits qui sont faillites, hein, qui subissent des pertes. Et qui ne seront pas, euh, qui ne se pas compensés par ces, par ces choses qui ont été mises en place Je pose la question volontairement eh non, parce volontairement que, euh, que, Comme on vient de le voir, <rire>
3: ces choses ne sont pas, sont, sont pas suffisantes. Hein. On, peut, on, on a augmenté le taux de, de euh, comment dire, de, le ratio de solvabilité des banques. On a demandé, il faut plus de capital, mais bon, tout, tout ça, euh, s'il y en a une grave crise, ça, ça, ça,
2: ça,
0: ne, ça, ne, ça ne changera pas la logique.
2: Jacques hein. hmm, Zapien, oui, le de la fin.
0: Effectivement, euh, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que... Euh, on, on augmente le, les taux de réserve pour les banques. Alors, on a des taux de réserve qui sont excessifs quand la situation va bien, et qui sont très largement insuffisants quand la situation va mal. Donc, en fait, on a fait quelque chose qui euh, n'a aucun effet, aucun, aucun impact euh, sur la question de la crise. Euh, autre point qui est extrêmement important, euh, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un, un très gros souci sur la question des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont euh, très faibles, euh, et euh, aujourd'hui, pour les banques centrales, le dilemme est le suivant. Euh, soit elles remontent les taux d'intérêt en se disant une crise va venir et donc il faut qu'on ait des taux d'intérêt relativement importants pour voir après les rebaisser euh, en période de crise. Oui. Mais si euh, elles font cela, euh, elles cassent la croissance très faible qu'il y a aujourd'hui et elles risquent par ailleurs, si on est, si on entre dans une situation de récession au niveau macroéconomique, de provoquer justement cette crise financière, crise parce est... qu'à ce moment-là, il n'y aura plus, enfin, les entreprises ne seront plus en, en mesure de rembourser les crédits euh, qu'elles ont souscrits. Exactement. Donc, là encore, on voit très bien que la marge de manœuvre des banques centrales est extraordinairement faible, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, alors que tout le monde dit oui, euh, la Réserve fédérale va augmenter ses taux, bah, quand on regarde ce que la Réserve fédérale fait en réalité, elle est d'une extrême prudence, même chose pour la Banque Centrale Européenne. En fait toutes les grandes banques centrales sont prises dans
1: cet étau. Et, et si je puis me permettre, euh, pour compléter ce que vous disiez, Jacques, euh, je pense que les banques centrales sont conscientes aujourd'hui qu'on aurait besoin. Euh, là, elles ont fait la politique monétaire, elles ont atteint toutes les limites de la politique mmh. monétaire. Ça fait plusieurs années qu'elles se rendent compte que euh, ce qu'elles ont entre les mains est, est absolument explosive. Et, euh, Pardon, est absolument explosif. Mmh. Et donc, euh, les... on est arrivé à un stade où les banquiers sont trop se rendent compte qu'on aurait besoin d'une politique budgétaire expansionniste et on est face à des gouvernements qui font exactement le contraire on est face à des gouvernements qui ont inscrit l'équilibre budgétaire dans, dans le traité de 2012 en Europe, on est face à des gouvernements qui veulent faire des coupes dans les dépenses publiques donc on a on a un vrai problème parce que la prochaine crise comment est-ce qu'on va gérer ça Les banques centrales ont très très peu de marge de manœuvre elles, elles sont allées à mon avis à leur maximum et plus qu'à leur maximum on aurait besoin d'une politique budgétaire expansionniste, et les gouvernements font exactement le contraire.
2: Est-ce qu'elle sera pire vous pensez euh,
1: Oui, elle sera pire. Sans vous demander, euh, si... de prédire l'avenir. Non, mais je veux dire concrètement,
3: comme on ne change pas le système et qu'on essaye toujours hein, d'acheter du temps, mm. c'est-à-dire euh, trouver des moyens de garder mm. le système mm. tel qu'il est et notamment de préserver les déséquilibres commerciaux, parce que j'y reviens, je pense que c'est le cœur du problème, mm. c'est la mondialisation et les déséquilibres commerciaux. Tant qu'on veut garder un système euh, qui fonctionne sur, sur une concurrence libre et non faussée euh, au sein du système bancaire, tant qu'on veut garder. Mais Sarkozy avait
2: dit que c'était fini pour. Et bah <rire> oui, mais
3: il a dit, mais il a pas fait. Et donc le problème, c'est que au fur et à mesure, bien la crise euh,
2: devient à mon avis, de plus en plus importante, mmh. difficile à, à, à gérer. Eh bien, écoutez, euh, messieurs, on se donne peut-être rendez-vous dans 10 ans pour euh, débriefer la prochaine de crise. Merci beaucoup David Kaila et Danny Lang d'avoir été des nôtres. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à nos fidèles auditeurs. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur la page YouTube de Radio Sputnik et sur notre site à Un numéro concocté avec notre comparse Jean-Baptiste Mendès à la technique, les traders Pitchy et Pika. On se retrouve au prochain épisode de Russor Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas Jacques salutations This is not a c'est this is a
1: provocation let them do non. no, no.